0: 春江水暖。这个电影，哎呀，大家一定要去看，因为它完全提供了一种新的，而且是只可能属于中国人的节奏。对，我们四川人就是这样的。<笑>的的所有的农家乐，你看着，就有一些段
1: 子，就是什么飞机开过，先看到桃花，然后听到了麻将的声音，就是什么呢？一个星际牛
2: 仔来到了一个星球。对，星球上的生物是植物，然后这个植物进化出了智慧，所以他们会说话、会走路，就这样，都是植物人嘛？对，这个植物人,<笑>植物人好像和我们常规的植物人用法不太
0: 一样了。<笑>他们是觉得人类非常好吃，所以想把人类养起来。前辈呢？我要潜水，我要去海边，<笑>我要去海里边儿。
2: 哎、啊，我想去迪士尼看奇七弟弟和小熊维尼。<笑><笑>大家
3: 好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是大年初一，今天是春节，首先给大家拜年啦！我是未来事务管理局的特工千一鹤，今天跟大家一起在初一的晚上来聊我们的丢丢的特工室。未来事务管理局的主编船长，过年好呀！还有大家喜欢的小浪花李步称拜，拜年啦，拜年啦！他在之前的好多期的科幻春晚的节目中已经亮过相了，还有一位就是我们的特工邓运。大家好，春节好，好，今天是初一春节的晚上，是不是大家这会儿都已经
0: 开始啊、呃、上桌了？开对。队上桌，在听的他不能边上桌边听，估计你现在已经下桌了哈，迟了一会儿。不过你这会
3: 儿如果边吃着初一晚上的饭边听丢丢，这个感觉应该挺棒的。那不行，那家长是家长来你<就>听
1: 听啥玩意儿
3: ？关手机吃饭又玩手机，<笑>耳机干嘛戴着？这摘下来。所以你不听？你们家吃饭的时候就是必须得乖乖的跟爸爸妈妈坐在一起。还好啦，我们家对我
1: 没有什么严格的所以你要求。你
3: 过年是个小浪花吗
1: ？他什么时候都
3: 是呢、嗯？不是不是不是，你知道每一个人都有不浪的时候。对，<笑>说到每一个人。那今天就现在直奔我们今天想跟大家聊的主题。大家知道我们的今年的科幻春晚的主题是“宇宙千春词”，哎，正好今天是春节，那就是想听一听我们几位特工关于这个主题的一个感受。你们怎么理解“宇宙千春
0: 词”？那这必须我们小浪花先发言呢。这个主题那是我们小浪花想出来的呀。
2: <音><音>
0: 嗯，又还起个范儿，有包袱、啊。不是
1: 这个，在跟杨平老师录那一期里边已经讲过了。<笑>你可以
3: 讲<的>这个，是你在未来局的一个高光时刻。<笑>好的，你可以讲很久好。好的，好的，好的。其
1: 实今年就是每一年的科幻春晚，都是想用很多科幻相关的内容啊、产品啊、一些感受，给所有的读者朋友、参与的作家朋友、合作方朋友们。再去就是对去年的回顾和对明年的
0: 展望，是这<就>称<吧>咱能不那么 to B 吗？<笑>咱能不能 to C 啊？好嘞。那么感谢一点。我们
3: 现在还是希望坐在桌边的朋友们能拉回来一些，<对>边吃饭边听。对,对我讲一下，说怎么想到宇宙千春
1: 词这个主题的？我的感觉是我脑子里边出现了一个场景，是宇宙里边很多的光点。大家可能各自在闪烁，但是又远远的有交汇，就是这个东西给了我一些启发。包括其实我们前两年吧起名字都带有就是一个传统的元素，加上一个比较有科幻元素的配搭。对，所以我就李
0: 不胜讲太差了，我帮你讲吧。哎、呀，<笑><林>我天哪！你太成心组建，你这样好有啊！是这个李不胜当时非常高兴。哎呀，在我们面前就说，我看到了一个宇宙千春子啊！然后把他那个手就疯狂的在那边挥舞，<笑>然后扭动啊！大家感受一下，这个宇宙里面有一千个春天，哇，这个，哇，这个，这个春天的感觉，哇，我好喜欢这个节目啊！在奔腾的那种感觉。哎，对。<笑>然后我们就被他鼓动，然后大家觉得，哎，确实是挺有意思的。你别看他那么深沉，其实他当时特别的兴奋。
1: <笑>啊、是的，是的，是的。其实还有很多好的名字
3: ，也许未来可以在别的场合跟大家分享。对。那接着，前辈，你就直接说一说，你作为当时现场的这个见证者，你听到宇宙千春词，你的感受？除了被他鼓动
0: ，我没被他鼓动，<笑><笑>怎么回事？<笑>我的同事不支持我的工作，<笑>对我一向不支持小浪花的工作。<笑>其实觉得当时有好几个题目都还挺有意思的，但是后来我们都觉得说，因为整个这一年大家都各种原因吧，就是你既觉得是沉重的，尤其你觉得二零二零年特别漫长。就你现在回望一下，你觉得这一年怎么那么久还没过去？但是我们希望，就是不琛刚刚说的那个宇宙里面有很多星星点点的那种感受，我们特别喜欢，就是它既宏大又寂寥，然后它其实有很多的情绪，就是我们并没有在排斥那些负面的，我们也没有想要遗忘任何的不好的东西，但是我们看向的那个远方仍然是充满着希望的那种微光的。我觉得这种感受其实特别特别浪漫，所以《宇宙千春词》当时我脑子里的画面也是那种。在春天，万物生长勃发，但是它有很多元，很多元，每个人有自己的那样一种感受。我觉得这个“签字就特别的有味道
3: 。那接下来问问船长，其实大家看到之前我们发的很多关于这个主题的一些解释啊，它的阐述啊，都是船长这边来最后以文字的形式呈现给大家的。然后、哦、船长，你是不是对这个问题已经麻木了，还是说你有一些私心里的分享，其实没有在文字中体现
2: <笑>啊？也没有，没有。可以在丢丢中没有没有麻木
3: ，我觉得是这样的，<笑>就
2: 是我们想要找的是一些大家的普遍感受。嗯、以前的这种故乡啊，写的是大家想家的那种心情，还有什么车站呀，就是大家回家路上必经的一个地方。嗯然后今年呢，我觉得在这种情况下，很多词的含义跟以前都不一样了。嗯，是那就说春天，可能在这样的一个时间，我们期待的这个春天，不只是季节上的，还有心灵上的。是的，是的，说大家都很期待事情、嗯。好转，能够再次开心起来，大概是这样的一个感受吧。所以我们把这个感受提炼了一下，就成了宇宙千春词。我的理解是这样的。那这个千一鹤老师，你对宇宙千春词有什
3: 么感受感、<笑>首先，我想给大家讲一下，其实我刚才问船长麻不麻木。但至少我已经麻木了。当这个名字起出来的时候，在未来局的各个工作群里面，我总觉得有人在喊我，<笑>满眼都是“千”这个字，因为平时出现这个字，你就会知道说，哎，他们就喊老千啊、千一鹤啊，什么都在喊。然后我点开一看，哦，千春词，今年的主题来了。<笑>然后说到这个起名字啊，朋友们，在未来局工作，这个起名太难了哟，老钱<笑>、啊，你这三笔画太难了。大家可能听了我们前几期的春晚的回顾，大家知道第五届的春晚的名字不才有一半是鄙人起的，<笑>就是那个相见欢。然后到了今年，大家都在问我，哎，你说今年起个啥？起个啥？倒是真不行。所有的才华在去年耗尽了，<笑>所以说看到宇宙千春词这个名字还是特别特别喜欢的，因为可能从我的理解上来说，我特别喜欢把中国传统文化的一些意象加以一些现代的和一些跨界的一些表达，是的、嗯，这个是我特别喜欢的。的的然后可能我对于宇宙千春词的这个理解，就是当时我看到你们的主海报的时候，其实我发了一个朋友圈，就是那八个字：环宇辉光，万千气象
0: 。
2: 哇
3: 哦，有文化，有文化，有文化。所以就是，我们都特别特别喜欢今年的这个主题。<是>然后刚才大家其实一直都在说到“千春词”，其实咱们放过“千”吧，我们来说“春”。然后其实就想聊一聊啊，关于就是大家心中的这个春天的意象。其实今年我们也向很多的我们的作者呀、我们的嘉宾老师啊发出了邀请。嗯就是请他们来拍摄他们心中关于春天的这样的一个理解，嗯，可能春天的理解不一定是一个季节概念上的，是，不一定是日历概念上的，嗯，但是就是在大家心里面，你对于春天你是怎么看的？你认为什么样子是那样春天的一个表达？嗯、我先来分享一下，因为每到春节，其实，呃，你看到很多的那些春联上面，或者很多的吉祥画上面，都是关于春天的一个寄语和希望。嗯因为我家在北方，会觉得北方春天很冷吗？嗯、<哼>我感受不到春天是个什么样子的。所以说，就总觉得说过年好像谈“春”这个字有一点点的错位，是吗？对，就会觉得说，这么冷的咋春呢？对，怎么春呢？也就是还下着雪，哪哪都是灰秃秃的，就是没有这个感觉。但是等到你成长之后，你会发现说，你心中就是经过长久的，就是关于比如说很寂寥的冬天的那样的一个压抑。嗯，然后在这样的一个节点上，比如说在今天大年初一，你有一种希望的劲儿了，你知道接下来。越来越暖了，那个好的季节在前面等着你了。嗯，我觉得这个是我现在能够理解到为什么大家对于春节也好，或者是对于春天也好，有
0: 这么多的一个寄托。我跟你就恰好是不一样，因为我<对>我,我们家那个在贵州嘛，西南山区，就是我们家气候是比较不稳定的，就是四季的感受其实没有那么的巨大的悬殊。因为首先我们家那个地方又很特殊，它夏天一点都不热。就是夏天可能就二十来度，啊，然后我小的时候想要穿短袖短裤这件事情是要通过 fight 去争取的，只有在气温最高的时候。所以其实一年的这种气温变化，我其实没有特别强烈的感觉。而且在南方，即使是冬天，我们山上也是绿的，只不过绿的稍微深了一点。嗯
3: ，所这个就是北方跟南方特别大的区别，对，特别
0: 大的区别。然后我们经常过春节会有什么情况？比如说那两天正好突然如果太阳特别好，我能热到就是能穿单衣。所以在我们家那边，就是到这个月份，就是叫乱穿衣，就是街上有穿羽绒服的，二四
1: 八月乱穿，哎有穿
0: 、呃，有穿羽绒服的，甚至有人穿短袖，就是莫名其妙街上就是什么都有，所以它是一种非常。混杂的这样一种温度和时间的感受，嗯，然后春天伴随的可能是你要开学之前的那种兴奋感，穿上新校服，然后啊，你开学之前会兴奋啊！我小时候开学之前好难过的，<笑><笑>我小的时候还行，现在可能，嗯，对，现在只想放假，对，所以我对春天的理解就是在春天我可以去山上玩儿。就是因为山上开了春以后，比如说去春游，啊、哎，什么花<青>对，然后花都开了，嗯、然后树都发芽了，那个绿得很深的那个山又变得很脆了。哦，<实>好喜欢那
1: 种小嫩绿的。感觉、啊对。
0: 对对对对对，然后那个泉水，比如说到春天，因为冬天可能那个水不会结冰，但是会很凉，哎，但是到春天的时候，它会温度变得，你可以去触摸它，去玩它，就是都是一种很玩乐的、很欢乐的那种感受。嗯，对，但是确实对。我们南方人对冬天的体验确实会没有那么强烈，尤其是对于像千老师说的那种光秃秃、灰蒙蒙，嗯、其实真的是我后来到北方来北京上学以后，我才见到哦，山到了冬天会变成另一种颜色。对
3: ，对，这个也是我去南方上学到了冬天会发现，哎，路边还是绿的，嗯，是还是有树的，甚至就是整个的那个空气的。味道都是不一样的。是的，是的，
2: 嗯，他们南方的小朋友，
3: <笑><笑>好羡慕。对，那另外一个北方
2: 的小朋友
3: 船长，<笑>我
2: 作为一个北方小朋友，我没有什么对春天的感受啊，就是好像没有春天，<笑>就我们北方没有春天，一过五一，哗一下就穿上短袖了。<笑>哦。啊、哦，是是是，好像是<笑>春天没有，就是
1: 我记得我前两年发过一条微博说，说<笑>我爱北京的春天（括号五天）<笑>。
3: 对，真的很快。嗯，你们有没有觉得，其实这两年好多城市，至少我去到的好多城市，我生活过的，都会告诉我说，这个城市没有春天啊，过了冬天就是夏天。嗯、我觉得还有一种原因，可
1: 能是因为不管这个春天是五天还是五个月，大家会觉得过完之后，我都会觉得很短暂，因为大家想要留住,保留住一种感觉。嗯、对我觉得大家就是
3: 想要留存这种萌发出来的这种美好的愿望太强烈了。对对对，觉、嗯、我觉得。春天对我来说，它的意义就是那种过
1: 了很冷很冷的时候，然后有点暖融融的感觉的那个期间，嗯、所有的一切的景物。就是包括我们那边很很喜欢开了春之后去看油菜花，哎，对，去看桃花、看李花，嗯、就是甚至你会去不同的地方，为了看某一种花，然后大家都很开心在那个花的下面拍照和打麻将。对，嗯、我们四川人就是这样的。所所有的农家乐，你看着就有一些段子，就是什么飞机开过，先看到桃花，然后听到了麻将的声音，确实是真实的。嗯，对。而且我一直觉得春天。包括说春节，它还有一个很重要的意义是，它是一个可以许愿的时间点。其实你想，你很春天，等一下，等一下，你先给我们说春天可以许愿的时间点。因为你想你,你在什么时候会许愿？在你生日的时候，在每一年跨年的时候，以及在每一个春节的时候，你会去想说，我之前从这个时间节点到去年这个时间节点。我都有什么体会和收获，然后我明年要干什么？因为春节大家都会讲除旧迎新，嗯，其实就算你不是一个积极乐观的人，你依然会想 ，OK， 我过完这个年之后，我好像我的生活就翻了一轮了。其实这个翻了一轮的感觉，包括它带给你的周围的人际关系也好，包括整个季节的这个变化也好，其实是强于跨年的那一天的。哎，是的，对，就是你很难有一个这样的契机去体会这个。翻转，然后包括许下新年的愿望
3: 。哎
1: 呦<笑>
3: 、哎，那你今年许下愿望了吗？嗨
1: ，差
0: 点没想起来，我赶紧想想再，再就许个什么愿望好。我我觉得步生说的这个感受，其实是也是我慢慢长大以后会有更强烈的感觉，因为人类真的是特别需要仪式的。我们从人类刚开始有了一点点文明的火花的时候，我们就开始建立各种各样的仪式，从我们开始祭祀，然后开始拜天、拜很多的这种东西，崇拜各种各样自然的力量。我觉得这个东西真的是磨灭不掉的，就是现在。虽然我们在长大的过程当中会觉得，比如说回家过年越来越没有年味儿，我、哦、不知道大家有没有这个体验啊，嗯、就是你觉得小时候过年怎么那么快乐？现在你会觉得，哎、嗯，好像吃吃饭，然后跟家里人喝喝酒、聊聊天，好像这个年就过了
3: 。因为过去很多仪式的东西，可能现在现在确实也没有对，嗯
0: 嗯。嗯但是它仍然有强烈的就是不成说的那种、嗯你，你会觉得这个时间点是特殊的，是不一样的，嗯、是有变化的。它
3: 是让你有一种寄托感。嗯
0: 对对对对对，对
3: 那其实呃，说回到我们刚才说到的，我们今年科幻春晚的主题“宇宙千春词”哈，其实我们其实还是挺想通过这样的一个意向，寻找一个能够可能从一个科幻视角也好，然后大家想寻找一个关于春天的一个不一样的一个表达。嗯，那其实说回来，我想问问各位，就是你们在看过的作品里面，印象比较深的跟春天相关的表达有哪些
2: ？我们请船长先来，<笑>好吧。就是之前让我找春天的故事，就一说这个，我立马就想起来一个很脱线的神奇的小故事。脱线对，对就是刚才很同意前辈说的，春天是一个特别有生物性的感受，一直觉得它是代表万物生长，它是一个很动词的一个一个、嗯、一个概念。这个故事是、哦、我很喜欢的一个动漫的番剧，叫《太空丹尼》里面的一集啊。他这个剧是这个监督汤浅正明，他找了很多日本动画的大神，就是每人做一集这样的一个。然后这一集呢是汤浅正明画的
0: ，OK， 大丢丢的老朋友汤浅正明大神
2: 又来了又来了，对，据之神。然后他讲的特别简单啊，就是什么呢？一个星际牛仔来到了一个星球，这星球上的生物是植物。然后这个植物进化出了智慧，所以他们会说话、会走路，就这样，都是植物人嘛。对，这个植物人,<笑>植物人好像和我们常规的植物人用法不太一样哦。对，然后由于他们进化的过于智慧，所以他们就开始战争，然后开始互相毁灭。嗯，然后呢，这时候有一个老爷爷，他是一个科学家，他希望停止战争，他就发明了一个东西，就可以让他们这个种族的。智力倒退，回到那种原始的状态里面。然后这个星际牛仔问他们：“那你们这样就等于放弃了自我的意识啊，就成为没有灵魂的、没有意识的生命？你不害怕吗？”啊、嗯，他们说不会啊。就没有什么原因啊，就启动了这个开关，然后整个星球就回到了原来的状态，一片寂静。
1: 好洒脱的植物人，嗯
2: ，但是生机勃勃的，<笑>然后只有风吹过草地的声音，一切文明的声音都消失了。就很随便的一个故事，就两个人决定一个文明的命运，特别随便。但是呢，你会觉得这不是一次毁灭，<笑>而是一次新生，嗯、哦，就整个星球焕发生机了，<笑>然后画面特别好看。嗯，小浪花频频点头。很有趣，《星际牛仔》我也很喜欢，不是星际牛仔，对不起，对不
1: 起，对不起，宇宙丹顶对不对翻车
2: 了，很好玩。那里面有一个猫猫很可爱。这集就让我想起那个《湮灭》或者是《星球崛起》的最后一部，就是它写的是人类退化成了植物动物，回归到自然里面。嗯,嗯，然后那个电影拍的就是。就是人类快要退化完的最后那个时间段，就没有什么人活着了。然后语言也退化了，然后工厂的说话的声音都消失了。然后，那个电影也没有几句台词，就特别安静，只有那个猿猴的那种轻轻的咕咕的声音。然后最后下了一场大雪，一片白茫茫的，其实就是昭示着人类的终结。但是大雪过后呢，春天就不远了。嗯、哦，所以它是一种。人类翻篇儿了，但是另一种生命会接着把生命延续下去的这种感觉的，嗯、就是我很喜欢这种故事里的这种万物生长的，我觉得是有一种春天的感觉的，因为它很抛开那种人类的中心主义，嗯,嗯,嗯，就是你的向往不是重点，而是别人的起点，这样也是另一种形式的春天吧，嗯,嗯，哦。小浪话你,你要鼓掌就好好
3: 鼓，<对><笑>你就这样鼓
1: 。小浪花，讲讲你心里的春天。其实有一个大家非常熟悉的作品，里边有一幕，我觉得也很适合放在现在来分享，就是《流浪地球》电影开头，韩朵朵他们那个教室，大家在朗诵课文，哦、而且朱自、哦、清的一篇散文。对对对对，他<对>黑
2: 板上写的是朱自清的《春》，<对><对>然后
1: 而且其实第一次看这个电影的时候没有。太意识到，就是当时那个班长站起来说：“希望是这个年代像钻石一样宝贵的东西，就是很点题的一句话。其实是包括那个时候，其实，呃，地下城的上面是大雪茫茫的，嗯、呃，气候非常恶劣的，但是看到那么多穿着校服的。”青少年坐在教室里边朗读课文，又确实有那种
2: 真的是生命力的感觉。我特别喜欢教室的那个细节，就是当时看的时候没这么觉得，后来回去翻剧照，就是。就看到那个黑板上竟然写的是朱自清的《春》嗯，然后后来我才感觉哦，好像整个《流浪地球》讲的就是一个期待春天的故事。对,对你们<的>尤其是你们记不记得那个小说的结尾写的就是一个春天的景象？嗯、就写的是什么？就是地球到了新的位置，然后有了太阳，所以万物复苏了，冰雪融化了，然后啊，草原变成了绿色，嗯，就是这样结尾了。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯前辈陷入了沉思，因为我其实，在录音之前，我一直没有想到什么春天的作品科幻作品，但是刚刚船长说的那个反而让我想起来了，就是你这个文明虽然毁灭了，但是它可能开启了一种新的时代，或者说新的这种轮回。我我其实想到的是，刘慈欣也写过。就是在那个吞食者的结尾，吞食者的故事是很高级的，嗯、其实是恐龙的这样一种高，他他们又演化成了一种非常高级的，高级于地球很多倍的一个文明，然后回到地球要吞食地球，他们是觉得人类非常好吃，所以想把人类养起来，然后给人类开出的条件非常优渥，就是要你们可以快乐的生活到六十岁，啊，因为六十岁之后肉就老了哈，要、啊、把吃掉，就很多的人就屈服了，就是愿意去那儿活到六十岁，但是还有很多要抵抗的人一直在想办法跟这些。吞食者在抵抗，但是最后呢，人类还是输掉了。然后呢，跟着这个飞船，他们把人类带到了下一个他们要去吞食的地方。但是呢，有几个抵抗的人最后留在地球上了。他们留在地球上的最后一幕是什么？就是他们意识到，如果我们想要保留人，我们是一定这个种族在地球上是没有办法再恢复的，因为这个吞食者不是说只来杀人，他们是把地球上所有的能源、所有的什么水、所有的这些。有用的这些物质全都给吸收走了，把地球变回了一个非常荒芜的、没有生机的、不可能再生长出生物的这样一个地方。然后这几个人后来就决定，他们不是要为了恢复人类这个种群或者延续人类，他们想要恢复地球的生态。所以他们做的第一件事非常非常简单，他们决定他们所有人静静地躺在大地上，等待着这个大地上。终于开始出现的那些，不管是蚂蚁还是什么，开始把他们的身体当做养料，让这些小小的生物先开始慢慢地活下去，然后他们可能会慢慢地演化，他们可能会慢慢地带来新的生机，最终这个地球可能在亿万年之后的有一天，它可能会重新恢复到一个充满生机的状态。对，我觉得这个是船长的启发，让我想到了这个结尾，我觉得非常非常的震撼
3: 。其实你发现没有，你们分享的这些。都其实不是绝对物理意义上的那个春天。嗯、<对>是的，是的。对，因为其实很多科幻作品都会有一个关于。末世的一个设定，或者会有一个巨大的困难摆在那里。嗯、但是，好像大家分享的这些关于春天意象的描写，更多的我觉得跟我们刚才分享的内容是一致的。它其实是一种更多的一个希望和美好的寄托。嗯、是的，它不光让你相信说这个希望和美好会到来，而且能让你很坚信的看到，它就是已经在你眼前。就是其实，在开始准备这一期的录制的时候，嗯、呃，我在想我看过的作品里面关于春天的意象的表达，其实我的第一反应是一个动画片迪士尼的《幻想曲两千》。哦， oh. 它其实是用了几段经典的交响乐配上画面，是的，是,的是的它的最后一段用的是斯特拉文斯基的《火鸟》。然后他当时他的那个整个的画面，其实就是在冬天里，然后万物寂寥，然后有一只驯鹿，它对着冰，叹了口气，然后这个冰水融化到了湖水中，变成了春姑娘。
2: 嗯，然后但是这时候
3: 火山是一个恶魔，他、嗯、就把春所有带给你的那些绿色呀、花呀就给烧毁了。嗯，但是最后这个春他还是就是在骑着驯鹿，然后给了整个的世界以生机，然后搭着火鸟的音乐，嗯、非常非常棒
2: 。
0: 嗯，我有点印象，但我觉得我看的太久了。嗯、但你这么一说，我脑子里回忆起来了一些画面。是一很
2: 古早的动画片。对，对是的、嗯，
0: 它就是迪士尼呃2000年的
3: 时候推出的一部作品。嗯。嗯很千禧年的一个对，千禧年对。其实说到看过的作品里的春天意象哈，其实我觉得不用拘束在科幻这两个字上面。当然，当然对，因为其实刚才我们也说到，其实我们对于春天的理解也并不仅仅是日历意义的或者季节意义上的。我可以分享一个我最近看过的一个作品，有两句歌词让我觉得那就是完全一个对春天的期待。大家知道刚才为什么我会有一个西北口音的表达吗？
0: 也因为最近千老师看一个剧看得特别上头，天天看特别
3: 上头，哎、看的我是又哭又笑的。然后在办公室里给全局都在安利这个剧，这个剧叫《山海情》。对
1: ，但是,但是老千啊，你经常看啥都又哭又笑的
3: 。但是我真的是很少很少，就是看我们的国产的电视剧有这样的一个体验，嗯这个、
0: 水准绝对是嗯对
3: 。我已经吃下安利了、嗯。然后呢，其实，在你们说的时候，我其实想到了这个剧里面的。他的片尾曲其实有两句歌词，他其实是用呃西北的这个花这样的一个形式来唱的。他、嗯嗯、最开始的两句歌词是黄沙滩上花不开，想喊云彩落下来
0: 。哦、嗯、哦，我这两天
3: 在听着这首歌，我觉得这两句词真的写的是太好了。你可以想一想，嗯、贫瘠的黄土地上。
0: 戈壁滩上，对
3: ，在戈壁滩上，他们对于这样一种美好的一些渴求，怎么种这个花花都是不开的，因为没有水，因为贫瘠，然后又有那么多美好的期待，想把天上的云彩喊下来，落在地上。嗯、
0: 哎呀，好浪漫
3: ！所以，我真的觉得这种豪情、这种浪漫、这种希望，我觉得它就是一个对春天的一个憧憬。
0: 是，而且我觉得它是一种特别中国人对春天的一种对，嗯、是一种特
3: 别传统东方意象的表达。嗯、我觉得这种表达，这种情感，甚至是一种很狂的那种狂想
0: 。是是，是你可以
3: 想一想，是就是天地之间，在黄沙之上，然后那些对美好有期待的人，他想把天上的彩云喊下来。嗯，所以我觉得这是特别特别好的、哎、<呀>关于老钱讲哭了，关于希望的一个表达。所以我想知道，就是如果我们跳出科幻这样的作品。你们还有没有关于春天的意向可以分享？就在决定要录这个节目的前些天，我跟我们的啊、呃、正坐
1: 在录音位置上的海彪同学，我们其实有交流过春天的意向的这个问题，因为我们其实都算是大西南人民嘛。我甚至想待会儿让彪哥过来唱个歌，因为我们讨论的很开心。之后彪哥突然唱唱了两句，就很有趣，因为。就像我刚才说的，以前春天的时候会出去踏青，就是油菜花在我们那儿是春天来临的一个很重要的景物的标志性的景物。嗯、然后我突然发现，其实有很多的片子海报和场重要的场景里边都有油菜花这个意象。前前两年有一个《四个春天》，啊，《四个春》，哦，哎，这个作品很棒哎，嗯哦、那个品很棒。哦，太棒了。对对对对对对，对是一个纪录片。我先搭几句啊，因为我没有看过，就是彪哥给我<笑>彪哥给我讲了那个故事。你讲，他么都没看过。我就是想讲油菜华，就彪哥给我讲过这个故事，我觉得我应该会很喜欢。但是贵州新浪潮的事儿，我们让邓导来讲，好吧
0: ？他不说我都忘了。那我觉得还有一个片子也可以一块推荐给大家，一个是四个春天《四个春天》。《四个春天》是一个其实是一个素人，就是一个在贵州的一个男孩子，他就是用手持 DV， 然后记录了他爸爸妈妈。啊，以及他们家里的，主要是他爸爸妈妈为线索，然后拍了四个春天，因为都是北漂嘛，他其实就是春节的时候会回去看他爸爸妈妈，<对>然后就把这四年这个家庭的一些变化，通过这四个春天就给衔接起来了。这个片子你要非要去看他的什么摄影，我就没有意义，因为他就是一个素人，但是他非常的质朴，而且这个片子最动人的点是什么？就是我觉得他父母那种人啊，我觉得是生活里太少有，但是你真的很向往他们。天然身上那种乐观的对他的乐观那种，那种力量，那种生长感，<的>那种力量，那种幽默，他们对世界的那种态度太可爱了。尤其他那个妈妈，就是什么时候你都觉得他乐呵呵的，乐呵呵的。对，然后遇到什么问题他都很幽默，然后一直笑。他爸爸也很有意思，他爸爸是一个中学的教物理的老师。我记得当时在电影院看那场戏，我都要笑翻了，因为那场是一个那种邀请场，就是很多影视行业的人一起在那个电影院看。然后他爸爸也就是喜欢拍拍照，然后自己会在剪辑软件上给这些东西配上音乐，然后把它生成成一个很有意思的小片儿。然后他其中有一个镜头就是他很苦恼地坐在那个电脑前看了很久，然后调在那调调了一会儿自己。自言自语的一句说：“嗯，音画不同步。Oh, <笑><对>”我当时那个影院就笑爆了， oh, 你知道吗？<对>大家觉得他太逗、太可爱了，所以我，我我真的是谢谢小浪花的提醒。这个电影，我觉得大家一定要在春节推荐你去看，而且你真的可以跟你的爸爸妈妈一起看。对对啊，我觉得能有特别多的力量，而且那种力量是很野生的，带着土壤、带着风的那种味道，就灌到你的身上。对，而且
3: 而且这种力量，我觉得它特别能让你共情。是的，因为。他这里面拍到了很多爸爸妈妈生活中的那些琐事，对，爸爸妈妈他怎么去切一个菜，
0: 对，怎么去熏腊肉，对对对对对，然后妈妈给爸爸理发，理完了那个还要互相调侃，然后还要。吐吐槽就是爸爸
3: 妈妈的日常
0: ，而且而且
3: 有一个，其实爸爸妈妈很喜欢唱歌，是哎对对对,对，对他们俩都很喜欢唱歌，对对对对所以他们即使是在遭遇了很大的变故，比如女儿的去世，嗯、但是爸爸妈妈都会用很乐观的态度来表达他们的情感，嗯，嗯特
1: 别好。当时海彪给我放了一段，就是妈妈站在那个天坑上唱歌的时候，我真的被打动到了，嗯、因为实际上中国人骨子里边有一种情节，就是面对。或大或小的苦难是很隐忍的，但是这种隐忍不一定会带来之后的某种爆发<哇>爆发的情绪很的，很可能就是我们会默默的、坚忍的坚持下去，然后生活就平静的过去了。但是那种突然飞扬出来的情绪，其实非常可贵，非常灵动。<的>我当时看
0: 了那一段之后，我整个人鸡皮疙瘩都起来了，我觉得这个
1: 东西太好了，特别好
0: 。嗯、这个电影推荐给所有人。嗯、然后，因为说到这个电影，我就又想起另一个电影，也是去年。特别好的一部小众的电影，低成本的文艺片，叫《春江水暖》。这个电影，哎呀，大家一定要去看，因为它完全提供了一种新的，而且是只可能属于中国人的节奏，一种心理节奏也好，审美节奏也好，这样的一部电影。因为我们现在看的，就是我这两天一直在想这个事儿，就是其实我们看着电影的一种，你说内在的一种节奏感，或者说这个韵律，其实都太一致了，好莱坞，然后三幕剧。到哪儿第几分钟干啥干啥，你就觉得你换个比方，就有一种这个市面上都在放同一首流行歌的感觉，就是它的节奏什么套路都是一样的，虽然它的内容不一样。但是《春江水暖》当时让我，哎、呃、呦，我好喜欢那个电影啊！它也是什么感觉，就是也没说个什么大事儿，其实就是一个家庭里生活里面一些特别琐碎的事儿。但是它的那个拍法、啊，它很像中国传统的那种绘画的那种感受，就是。很有卷轴的感觉，他可能会用一个长镜头追着这个人，他们在江边公园，然后两个人谈恋爱嘛，年轻人聊聊天，然后他就那个一直跟着他们就这样走走走，然后在这个画面里你也能看到当地人的这种生活的感觉，他们就是很多的细节，游泳的，什么唱歌跳舞的，就是。很平实，也没有什么抓嘛，也没有什么非得就要大苦大难了，或者到这儿怎么又要反转了，然后怎么这个事儿，它里面也有一些戏剧性的段落，但是整个电影，我当时看完我为什么那么激动，因为我终于看到了一个新的东西，嗯、而且这个节奏，我觉得完全是中国人的那种节奏，我特别特别希望，就越来越多这样的电影，就是因为不是只有好莱坞的那个叙事节奏才是正确的节奏，对吧？<是>电影本来就不应该只有一种。就像你听歌，你不能永远都只听那一种音乐吧？
3: 对，你看我最近听花给我
0: 听的高兴。就是就是，那
3: 我可有很多想要推荐给你的了
0: 。<笑>对，所以这两个电影都推荐大家去看
3: 。其实刚才小浪花说到了一点，就是好多我们就是中国人的那种含蓄的情感表达，但是会在某一个瞬间让你 get 到，你会觉得那种含蓄的迸发出来。是特别符合我们对于春天的这样的一种期许的。刚才小兰花说的时候，我就想到了一个画面，这个画面是发生在去年的春天，因为大家知道去年的春节期间，新冠疫情突如其来，然后我们就经历了一个很漫长的在家里面不能出门的春天。我记得当时应该是三月份了，我们都各自在家里面很久了，然后我有一天出来散步，当时我家楼下呢，在街角有一棵樱花树，那棵树开花了。可是，在之前，如果我每天上下班都会看到那棵樱花树，然后那天我突然发现街角有一棵树，然后那棵树开着粉白的花，嗯，然后在你之前长时间的一两个月里面，你的眼前都没有这个意向。当时我的心情很复杂，在我准备拍它的时候，突然从街的对面有一个男生，我看到他简直是像冲了过来一样，冲到了这棵树下面，我看到他脸上的笑容，那个喜悦。他拿出手机在拍那些樱花，嗯啊，我当时觉得那个画面实在是太感动了，就是你在一种长时间的那种压抑里面，你看到了春天的样子就在你面前，那种美好的希望，所以我就想到那句诗“你是一树一树的花开”，我觉得说的就是那样的一种感觉吧。嗯，那所以说到我们今天聊到了春天，聊到了春天的意象，然后我们也说了我们的宇宙千春词。那我们在结尾的时候，我们可以讲一下我们对于春天的期待，因为刚才小浪花也说，觉得春天是一个可以许愿的季节。哎、啊，我想去迪士尼看奇奇弟弟和小熊维尼。所以对于船长来说，就是看到奇奇弟弟和小熊维尼就是春天，是不
2: 是？对，因为本来想去的时候疫情又严重了，然后就不好去上海了。嗯、然后迪士尼好像去年也关园过一段时间，就是一整年的一个愿望，就是特别想去迪士尼，就跟着其弟弟一起傻乐。然后我的新年愿望就是这个，希望全国各地都能赶快好起来。然后我就第一时间冲到迪士尼乐园去，<笑><笑>然后买一堆周边，<笑>去迪士尼春游。<吗><笑>对、oh. 我一定要买一个气球牵着，然后<笑>已经很具体了，<笑><笑>说的我都想去了。<笑>我眼前已经有画面了、啊我。我们组团去吧，我觉得跟很多朋友一起去游乐园玩会很还行。而且就是因为疫情，你之前是能跟那个小动物能跟角色互动的嘛？因为疫情现在就圈了一个框儿，然后你不能摸它们。Oh. 对。你你只能站在一个一米线之外，你,你就只能站在保持社交距离。<笑>对你只能站在那个框里跟他们互动，我就希望那个框早日取消了，<笑>就可以跟他们拥抱了。小哈呢？说的怪开心的，我想想这
1: 画面身临开心的。的对，其实我没有那么具体到说一定去哪里，但是我的春天之后的愿望就是我想出去玩。就是好好的，什么事也不干的，去任何一个地方玩。你主要是想什么事也不干，哈<笑>哈<笑>倒也没有那样。就是因为其实去年一整年，真的就是可能包括精神状态啊，也会比较紧绷。然后啊，你有吗？他有，啊、非常有、哎。然后就是整体大家能看到的情绪氛围也没有那么好，对吧？这是事实。但是大家依然很乐观的很。坚持的过来了一年，然后也慢慢的变好了。我希望新的一年会更好吧。其实刚才老千说到出门看到樱花这个事儿，我觉得特别有体会的是那几个月咱们都在家办公嘛，对，偶尔出一趟门，非常偶尔。你感觉你上次出门还在采雪，突然下次出门的时候，你感觉在那个气温的边缘试探，哎，突然有一天就可以穿衬衫了。就那个感觉，其实挺微妙的。以前每一天每一天，你都重复要出行的话，其实你没有那么深刻的体会，就很开心。所以小浪花就是想出门，想玩嗯
3: ，<笑>前辈呢？我要潜水，我要去海边
1: ，<笑>我要去
0: 海里边儿。对
3: 因为二零年一直都没有去到海里
0: 。呃，对，二零年虽然冲浪了，但是没有下海，还是想下潜。一下。凡尔、嗯、赛，凡
1: 尔赛。<笑>我就想去海边骑摩托。想骑电驴，嗯、就是我,我
0: 也在海边骑沙滩摩托了
1: 对对。真的很想有一个开阔又温暖的那种放松的场景吧，希望大家都能过上愉快的生活。嗯
3: 嗯，嗯你们刚才在说的时候，我在想我的春天的愿望是什么。然后我现在已经很坚定了，船长，你去迪士尼看奇奇弟弟的时候一起，带上你
0: 去。
2: <笑><笑>但是吧，要是环球影城先开了，我就不去迪士尼了。其实哈利波特粉丝都会去，都去好
0: 不好？都去，都去，嗯、都去，都去，都去，朋友们，
1: 其实你听到这个话会伤心的。我我就先去环球影城。我那我们就是<笑>二二一
3: 年，我们许个愿，就是我们一起去游乐园。<笑>那我们今天的分享就到这里了。今天是大年初一，最后还是要在节目的尾声再祝大家新年快乐，开开心心。祝大家新
1: 春快乐！又又又又又给大家拜年了，记得在各平台收看收听
3: 我们的科幻春晚哟！拜拜拜拜拜拜！二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢迎大家关注今年的科幻春晚。另外。科幻春晚在喜马拉雅的独家页面已经上线了，在喜马拉雅搜索“科幻春晚”就能看到今年科幻春晚的专题页面，更多跟科幻春晚的惊喜在这里等你，还有丰富的礼品送出，欢迎关注。